0: Wir haben heute den 19. Psalm uns vorgenommen, wir machen ja im Sommer so eine Serie, wo wir durch die Psalmen durchgehen und ich möchte einfach zu diesem 19. Psalm, der einer meiner Lieblingspsalmen ist, aber vorsichtig, ich habe ziemlich viele Lieblingspsalmen, aber der ist wirklich ein, ein, ein ganz, ein Top-Favorite, äh, ein paar Gedanken äh, mitgeben und euch dann einladen, das auch im Gespräch miteinander noch zu vertiefen. Ähm, ich werde es so machen, dass ich äh, dem Psalm so Stück für Stück dann vorlese, vielleicht noch zur Einleitung, äh, zwei meiner großen Begleiter, sozusagen geistlichen Begleiter, die beide schon lange tot sind, aus dem 20. Jahrhundert sind ja der C.S. Lewis und der Dietrich Bonhoeffer, beide haben kleine Büchlein über den Psalmen geschrieben und aus dem äh, Buch von äh, C.S. Lewis, er sagt über diesen Psalm... Psalm 19, I take this to be the greatest poem in the Psalter and one of the greatest lyrics in the world. Okay. The greatest poem in the Psalter and one of the greatest lyrics in the world. Er war immerhin Literaturprofessor uh, zuerst in Oxford, dann in Cambridge, hat viel Lyrik gelesen und Lyrics gelesen. Er war drin in der griechischen, und lateinischen und englischen Literatur hat alle studiert. One of the greatest lyrics in the world. High praise indeed. Und mir geht es ähnlich. Ich finde das ein ganz, ganz tolles Gedicht. Es ist ein Gedicht, es ist ein Lied und es spannt einen riesigen Bogen. Es lädt uns ein in das, was Karl einmal nennt, diese wunderbare Welt der Bibel. Das heißt letztlich, diese, unsere Welt zu sehen durch die Brille, der Bibel, durch die Brille derer, die im Glauben uns vorangegangen sind. Und er fällt in drei Strophen sozusagen. Die erste Strophe, das ist Vers 2 bis 7, da geht es darum, Gottes Herrlichkeit, Gottes Lichtglanz, Gottes Größe, die sichtbar wird, die bestaunt wird, die uns überwältigt, die uns berührt, wenn wir die Schöpfung betrachten, wenn wir den Kosmos betrachten, den Himmel betrachten, wenn wir die Natur betrachten, wenn wir überwältigt werden von dieser Schönheit, von dieser Größe und wir staunen Gottes Offenbarung, die Offenbarung von Gottes Herrlichkeit in der Schöpfung. Das ist die erste Strophe. Die zweite Strophe, Verse 8 bis 12, ist Gottes Herrlichkeit, Gottes Lichtglanz, Gottes Selbstoffenbarung in der Heiligen Schrift. Ich habe eine neue meiner, das ah, schaut doch schön aus, oder? ganz ja. klein Gold, Gottes Offenbarung in der Schrift. Darüber staunt er. Und dann in der letzten Strophe, das sind dann nur die letzten drei Verse, unsere Reaktion darauf. Wie ein Mensch darauf reagiert, wenn er mit diesem Gegenüber, mit dem Grund alles Seins, mit dem lebendigen Gott, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde in Berührung kommt, was das macht, wie man sich darauf einlassen kann. Also, das sind quasi die drei Strophen, die drei Verse. Oder die drei äh, Strophen mit Versen sind es Der erste Abschnitt lautet wie folgt: Die Himmel erzählen von Gottes Herrlichkeit. Und was seine Hände geschaffen haben, verkündet das Weltall den Menschen. Ein Tag ruft der anderen, die Botschaft zu. Eine Nacht teilt ihr Wissen der Nächsten mit. Ohne Sprache und ohne Worte geschieht das, was sie einander sagen. Man hört es nicht. Doch ihre Botschaft geht hinaus in alle Länder. Ihre Kunde trinkt bis an das Ende der Welt. Dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt. Strahlend schön wie eine junge Braut oder wie ein Bräutigam tritt sie aus ihrem Hochzeitszimmer. Wie eine Heldin freut sie sich darauf, ihre Bahn über den Himmel zu ziehen. Von einem Ende des Himmels geht sie aus und läuft hinüber bis ans andere Ende. Nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das heißt, der Psalmenschreiber erlebt das, was sicher viele von uns, vielleicht alle von uns erlebt haben, dieses Gefühl des ehrfürchtigen Staunens im Angesicht der Größe der Welt und des Weltalls. Ich weiß nicht, woran ihr da als erstes denkt, wenn ihr an ein ehrfurchtsvolles Naturerlebnis denkt. Ich denke eben an manchmal die Milchstraße, die so sichtbar ist. Über einem letzten Juli ich habe ich es ganz besonders an manchen Nächten in Kroatien erlebt, dass ich mit meinem Sohn auf der Mole gelegen bin und wir haben einfach hinaufgeschaut auf die Milchstraße und die Größe des Eis. Oder als Tiroler natürlich die Berge, wenn du übernachtet hast, auf einer Hütte vielleicht und dann stehst du auf und alle Täler sind bedeckt von Wolken und es ist wie so Wattebäusche, die in den Tälern lagern und schwimmen und es gibt ein paar Berggipfel, die, die herausragen wie einzelne Inseln. Und über dir strahlt die Sonne, die frische Morgenluft dringt in deine Nüstern und du... Oder vielleicht ist für dich das Meer und das Glitzern, das vielfarbige, goldene, silberne Glitzern, das sich in den unseligen Wellen bricht, die da so das, den Ozean kräuseln vor deinen Augen. Der Sonnenuntergang, der alles purpurrot und orange färbt oder der Sonnenaufgang. Aber viele von uns, vielleicht alle Menschen kennen das, ergriffen zu werden von der Schönheit, von der Größe der Schöpfung. Und für ganz viele Menschen ist das der erste, vielleicht manchmal auch der einzige Zugang zur Transzendenz, zu dem, was über uns selbst und über unseren Alltag und das Menschliche und für Menschen gemacht wird, hinausweist ist eben mit diesem fast wohligen Schaudern erfüllt. Wow! Wow! Und dieses Erlebnis gießt der Psalmist hier in diese Verse und sagt, was ich hier sehe, ist die Herrlichkeit Gottes. Was ich hier sehe, ist die Größe des Schöpfers. Und natürlich beschreibt das, wie wir im Fachwort sagen würden, phänomenologisch, also so wie es ihm vorkommt. Die Sonne läuft über den Himmel. Heute wissen wir, die Erde dreht sich hinein in das Licht der Sonne und heraus. Aber wer von euch sagt in der Früh, oh, wir haben uns gerade aus dem Schatten herausgedreht und in, in die Sonne hineingedreht. Sonnenaufgang ja, steht in unserer App heute, 2022, im Sonnenuntergang. Das heißt, wir Menschen sprechen natürlich, wie wir es erleben, damit sagen wir nicht, dass die Sonne tatsächlich aufgeht und untergeht, sondern wir beschreiben, was wir sehen und er interpretiert das aus seiner Gottesbeziehung heraus. Das ist das Erste, Gottes Selbstoffenbarung in der Schöpfung. Wenn ich darüber nachdenke, erstens hilft es mir zu interpretieren, was ich erlebe, wenn ich von der Schöpfung überwältigt werde. Es, es weist mich darauf hin, nicht nur dass jemand, das eine große Macht hinter der Schöpfung steht, sondern wer hinter dieser Schöpfung steht, dieser Gott, der sich geoffenbart hat, die Herrlichkeit Gottes. Es hilft mir auch zu wissen, dass eigentlich ich bei jedem Menschen einen Anknüpfungspunkt habe, wenn ich mit ihm oder mit ihr über den Glauben spreche weil jeder Mensch eine gewisse grundsätzliche Erkenntnis des Großen, des Überwältigenden, der Transzendenz von Gottes für sich verfügbar hat. Es ist für alle verfügbar. Der Apostel Paulus schreibt es mal, dass Gottes Wesen und seine Macht sichtbar wird an der Schöpfung, dass es niemanden gibt, der keinen Zugang hat. Das steht im Römer Kapitel 1. Gottes Selbst Offenbarung. Wir haben mit allen Menschen einen Anknüpfungspunkt, über den wir reden können. Es hilft mir auch, weil es mich dazu ermutigt, die Schöpfung nicht nur zu bestaunen, sondern auch zu erforschen. Ich glaube, es war Isaac Newton, der gesagt hat, für ihn ist Wissenschaft, die Gedanken Gottes, Gott hinterherdenken. Viele der großen, großartigsten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Geschichte und der heutigen Zeit sind tiefgläubige Menschen, für die ganz klar ist, diese Wissenschaft, was sie hier erforschen, hilft ihnen, eines der beiden Bücher Gottes zu lesen, das Buch der Natur, das Buch der Schöpfung. Geht auch zurück bis eben hin in die Bibel, die Selbstoffenbarung Gottes in Schöpfung und in der Offenbarung in der Schrift. Ich glaube, es war Werner heisenberg der gesagt hat, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber am Grunde des Bechers wartet Gott. Und das führt bei vielen, die wirklich tief nachdenken, die vor allem auch in die Wissenschaftsphilosophie und Theorie hineingehen, finde finden ganz, ganz viele Spuren Gottes, Indizien Gottes, fängt schon damit an, dass Wissenschaft überhaupt möglich ist, die Begreifbarkeit, die Ordnung des Universums, äh, haben wir relativ viel damit befasst, erstaunlich, was Menschen wie Einstein und Eugene Wigner, beides Nobelpreisträger, wie die das auf den Punkt bringen, wie gewaltig das ist, dass unser Universum verständlich ist, geordnet ist und dass wir es begreifen können. Das heißt. Jeder von uns, der die Schöpfung erforscht, sei es in der Naturwissenschaft, aber auch in den Human- und Sozialwissenschaften und der in unserer Arbeit mit der Schöpfung zu tun hat, das ist ein, ein Bedeutungshorizont, in den Gott uns eingestellt hat. Das, wir sind Gott auf der Spur, wir kommen ihm auf die Schliche, wir denken die Gedanken Gottes nach. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Für mich ein ganz, ganz wichtige Einzelwesen. Ich habe früher manchmal so das Gefühl gehabt, ja, Sonntagkirche, da geht es um die religiösen Themen und auch sonst. Man betet für Leute, man betet vielleicht für Heilung und das Gott erleben und man liest die Bibel. Und dann gibt es die Welt des Denkens und der Forschung und der Wissenschaft oder der Kulturprägung und des Engagements. Und das viel so auseinander, aber der Psalm zeigt uns, es ist ein Ganzes. Wir sind hineingestellt in einen Bedeutungshorizont, der alles umspannt. C.S. Lewis sagt über seinen Glauben an die christliche Botschaft, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but by it I see everything else. Also ich glaube an die christliche Botschaft nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich in ihrem Licht alles andere sehe. Und dieser Psalm zeigt, dass welches Licht die Botschaft auf das Verständnis der Schöpfung wirft. Der erste Teil, die Schöpfung, die Art des Wesens der Schöpfung. Ein ganz klares Indiz für die, die auf der Summe sind, für einen Schöpfer. Und für die, die den Schöpfer kennengelernt haben, einen Grund, ihn zu bestaunen, ihm nachzudenken, ihn zu lieben. Gerade auch in dem, wo wir an der Schöpfung dran sind. Uns um die Schöpfung kümmern, sie versorgen und sie verstehen. suchen. Erstens die Schöpfung, die erste Strophe. Zweite Strophe, Abvers 8. Die Weisung des Herrn ist vollkommen. Sie bringt die Lebenskraft zurück. Die Vorschriften des Herrn sind zuverlässig. Sie machen die Unerfahrenen klug. Die Anweisungen des Herrn sind einfach. Sie erfüllen das Herz mit Freude. Die Gebote des Herrn sind klar. Sie lassen die Augen leuchten. Das Wort des Herrn hat sich bewährt. Es bleibt für immer bestehen. Die Gesetze des Herrn sind wahr, ohne Ausnahme sind sie gerecht. Sie sind kostbarer als Gold, als reines Feingold. Sie sind süßer als Honig, als feiner Bienenhonig. Der Autor kommt in Schwärmen über Gottes Selbstoffenbarung in der Bibel. Und die Bibel hat für das Volk der Juden und für die Christen, die Teil dieser Geschichte wurden, die die nicht der Abstammung nach Juden sind, aber die teilhaben an diesem gemeinsamen Erbe als Kinder Abrahams. Die Bibel, die Selbstoffenbarung Gottes, in dem, was wir das Alte und das Neue Testament nennen, ist ganz, ein ganz, ganz, ganz zentraler und unersetzlicher Aspekt, Gott kennenzulernen, das Selbstoffenbarung Gottes. Als guter Church of England-Minister muss ich natürlich jetzt einmal die Queen erwähnen. Die Queen, wie ihr wisst, ist vor 70 Jahren Königin geworden, ziemlich lange Regentschaft. Und vor 69 Jahren, am 2. Juni 1953, wurde sie gekrönt. Große festliche Zeremonie, Westminster Abbey. Und ziemlich am Anfang des Gottesdienstes sind der Archbishop of Canterbury, also das Oberhaupt der Church of England, und der Moderator der Church of Scotland, presbyterianisch, Uh, und uh, eben für, für die Kirche Schottlands uh, uh, zuständig, die kommen und machen gemeinsam, setzen eine Amtshandlung bei dieser Krönung. Und zwar kommt der Moderator von der Church of Scotland und kriegt eine Bibel vom Dean of überreicht und er bringt sie zur Königin und dann sagt der Archbishop of Canterbury, Our gracious Queen, To keep your majesty ever mindful of the law and gospel of God as the rule for the whole life and government of Christian princes, we present you with this book, the most valuable thing that this world affords. And the moderator shall continue, here is wisdom, this is the royal law, these are the lively oracles of God. Ich weiß nicht, klingt nicht nach Trennung von Kirche und Staat, gibt es in England, ähm, aber was hier gesagt wird ist, ich sage es nochmal auf Deutsch, eben der, der Erzbischof von Canterbury sagt, Königin, damit Majestäten immer das Gesetz und das Evangelium Gottes vor Augen haben als die Regel für das ganze Leben und die Herrschaft von gläubigen Herrschern, Geben wir ihnen dieses Buch, das wertvollste, das es auf dieser Welt gibt. Und Der zweite, der schottische Moderator sagt, hier ist Weisheit, das ist das königliche Gesetz, das sind die lebendigen Aussprüche Gottes. Die Wertschätzung für die Bibel, merkst du bei Jesus selbst, merkst du, bei seinen Aposteln, meinst du, bei den Christen aller Jahrhunderte. Und wenn wir das in unser Leben übersetzen, stellt sich für mich immer die Frage, ist dieses Bekenntnis zur Bibel, erstens einmal habe ich es überhaupt, ist ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Also gerade im Zuge der Aufklärung und des Wahlspruchs, die Bibel zu lesen wie jede andere Literatur, zumindest so gut sollte man sie lesen, wie Literatur machen auch nicht alle alle, äh, hat sich ja viel Zweifel eingeschlichen, auch unter Gläubigen. Glaube ich das überhaupt, dass wirklich die Bibel von Gott inspiriert ist, dass Gott sich ganz besonders und einmalig und verbrieft und wahr in diesen Schriften offenbart? Ich persönlich glaube es deshalb, weil ich es bei meinem Meister sehe, bei Jesus sehe, der durch und durch von der Überzeugung geprägt ist und der durch und durch aus der Bibel und in der Bibel lebt. Ich sehe es bei denen, die er beauftragt hat, uns zu lernen, bei den Aposteln, ihre Wertschätzung, wie sie aus der Bibel herausleben. Und ich sehe es über die Jahrhunderte bei den Frauen und Männern, deren Glaubensbiografien mich prägen und mich bewundere. Okay, aber das ist das eine, ich mal, okay, wir bekennen das, das haben wir so gelernt. Ja. Wie lebe ich diese Wertschätzung der Bibel? Prägt sie wirklich mein Denken? Also wie viel meines Denkens innerhalb einer Woche, wie viele Stunden an der Woche? 148? Ungefähr? Stimmt das? Was sind da? Kannst du rechnen? Wo, wo, wo ist, der David? ist der David? 24 mal 7? Ja, mehr, mehr, 168, oder?
1: Ja. ja, 168.
0: Genau, auch von diesen 168 Stunden, den Schlaf kannst du abziehen, wie viel prägt tatsächlich das Sinnen über Gottes Selbstoffenbarung mein Denken wie viel prägt alles andere mein Denken? Die Kultur der Zeitgeist, die Medien, die Social Media, meine Family of Origin, wie auch immer, ja. Wie sehr setzen wir uns dem aus, dass wir uns echt prägen lassen? Das heißt, ich kann zwar sagen, ja, ich glaube, oh, das ist echt the greatest treasure that this world affords, aber wenn du einen Audit von meinem Leben nimmst, glaube ich, könnte man mir manchmal schon aufmachen und sagen: Ehrlich, the greatest treasure. <lacht> Fünf Minuten, trau. Ja? Nutzt das echt aus. Ja? Ich weiß aber, ich kenne das Gefühl, wie genial das ist, Er, wie er das erlebt. Er sagt: Das Gesetz des Herrn, Torah, die, die, die Lehre, die Weisung des Herrn, erquickt die Seele. Kennst du das, dass du was gelesen hast und. Es macht deine Seele frisch, es erquickt dich. Es macht die einfältigen Weise. kennst du das? Du hast ein Problem, vielleicht zwischenmenschlich, vielleicht am Arbeitsplatz, wie auch immer, und plötzlich liest du was und sagst, das ist der Schlüssel, da liegt der Hund begraben. Es macht die Augen leuchten, kennst du das? Kennst du diese Erfahrung? Ich, ich kann mir erinnern. Und ich, ich weiß auch ganz genau, wie ich zum ersten Mal, jetzt habe ich die nicht mitgebracht, ich habe diese Bibel noch, in der ich es gelesen habe, ähm, war so ähnlich wie die mit und Deutschland ein bisschen größer, aber, und ich habe, kurz nachdem ich mich zu Jesus bekehrt habe, ja, wo ich gesagt habe, ja, ich will mit dir ernst machen, ich will dir nachfolgen, ich vertraue dir, ich gebe dir mein Leben, vergib mir meine Sünden, sei mein, sei mein Gott, habe ich die Bibel gelesen, und dann lese ich einen Satz, und plötzlich denke ich mir, wow, ist gut. Das ist stark. Und eben, es hat mir nicht jemand erklärt, nicht jemand erzählt, es war in keiner Predigt, sondern ich habe selber verstanden. Es ist mir dann groß geworden, mein Herz ist aufgegangen. Und bis heute kann ich mich daran erinnern, ja? das erste Mal, dass ich das erfahren habe. Es war bei mir was bei Paulus, und zwar, 2. Timotheus 1,12, ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jeden Tag zu bewahren. Und das, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ich habe nicht einer Organisation geglaubt, ich habe nicht einer Kirche geglaubt, einer Freikirche geglaubt, einer Gruppe von Menschen geglaubt. Ich habe Jesus Christus geglaubt. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und das ist mir... Boah, genau wem einer Person ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ich habe noch ein paar so Erlebnisse, wo ich einfach Dinge gesehen habe und gesagt habe, wow, jetzt das, was ich hier lese, es gibt da andere Stelle, wo Paulus schreibt, äh, es ist mir egal, ob ich von euch oder von irgendeinem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde, es zählt letztlich, was Gott von mir denkt, ich selber beurteile mich nämlich auch nicht. Und dieses, es ist mir egal, ob ich von euch an einem menschlichen Gerichtstag beurteilt war, wäre das nochmal so groß geworden, war in einer Situation, sehr, sehr schwierige Situation in meinem Leben, wo ich wusste, Menschen, die mir was bedeutet haben, die mir nahe standen, haben mich sehr verurteilt. Ja? Und ich wusste, da reden Leute über mich und so. Und als mir das dann groß wurde, es bedeutet mir nichts, es ist mir egal, wie ein menschlicher Gerichtstag oder wie ihr mich beurteilt, selbst ich beurteile mich nicht. Ich sage nicht, dass ich schuldlos bin, aber ich stehe und falle meinem Herrn. Und das war so eine richtige Offenbarung. Wow. Echt. Ich, und das hat mich wirklich frei gemacht. Und ich konnte echt sagen, diese Menschen werden vielleicht immer mir etwas zum Vorwurf machen, mich verurteilen. Und ich könnte mich vielleicht rechtfertigen, aber ich werde nie die Chance dazu haben. Und sie werden mir die Chance auch nicht geben. But I'm fine with it. So be it. Das, Und kennst du das, wenn dir so Dinge ins Herz fallen und du merkst, wow, das ist echt der Schlüssel, das setzt dich von innen her frei. Es erfrischt deine Seele. Es belebt dich. Vor allem, als ich Gott kennengelernt habe, auch in der Realität des Geistes Gottes ist die Bibel für mich wie in Farbe und 3D plötzlich gewesen. Es ist natürlich nicht immer, wenn ich die Bibel lese, oder wenn jemand, irgendjemand die Bibel liest, nicht immer intensiv, gefühlsintensiv überwältigend, aber es ist immer gesund für meine Seele. Es prägt meine Seele oft subkutan oder subterran. Ja? Unterschwellig fließt es hinein und es staut sich Gutes auf in mir. Es ist nicht immer leicht zu interpretieren, es gibt viele schwere Stellen in der Bibel, steht auch in der Bibel selbst, aber es lohnt sich, den Versuch zu machen. Genau, die Selbstoffenbarung Gottes in der Bibel. Kennst du das? Liebst du das? Lass du dich prägen von ihr Wie schaffst du Zeit dafür? Hörbibel, Bible on Devotional Apps, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber es ist so, wenn andere dir von der Bibel erzählen oder du predigen hörst, es ist schön, aber so richtig satt wirst du nur, wenn du selber isst. Also eine, eine Cooking Show ist cool. Jemanden beim Kochen zuschauen. Ich weiß nicht, wen ihr am liebsten magst. Jamie Oliver oder ich weiß nicht, wen gibt es da noch? Die, Gordon, Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. <lacht> Wir müssen zu viele ausblicken bei dem. Äh, Gordon Ramsay, wen gibt es noch? Wie heißt sie? Delia Smith. Und äh, wie heißt die andere? Die, na wurscht. Da kriegst du Hunger, aber du musst das selber kochen und machen, sonst hast du nichts davon. Und genauso ist bei der Bibel. Okay, letzter Teil. Wie reagiere ich drauf? Doch wer kennt schon alle seine Verfehlungen? So sprich mich frei von den Sünden, die mir nicht bewusst sind. Auch vor Unbeherrschtheit bewahre deinen Knecht. Sie soll keine Macht über mich gewinnen. Dann kann ich vorbildlich leben und bleibe frei von schweren Vergehen. bevor ich den letzten Vers, und letzte Vers noch habe, Gefallen an dem, was mein Mund redet und was mein Herz denkt, lass vor dir bestehen. Du, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das heißt, diese Gotteserfahrung, sowohl in der Schöpfung und dann speziell in Gottes Selbstoffenbarung in der Schrift, führt dazu, dass der Autor weiß, hey, ich habe ein Problem mit dem Licht. Ja, es ist Licht und Licht ist für mich auch ein Problem, weil Licht bringt Dinge ans Licht, die jetzt nicht unbedingt schön sind, ja, auf, die ich nicht unbedingt, auf die ich nicht stolz bin, ja, die, was weiß ich, vielleicht ein bisschen Selbstsucht, vielleicht ein bisschen Neid, vielleicht ein bisschen Stolz, vielleicht ein bisschen Habgier, vielleicht ein bisschen Lust, vielleicht ein bisschen ehrbrecherische Gedanken, vielleicht ein bisschen Geiz, vielleicht ein bisschen... Und diese Dinge, die sind nicht besonders schön, ja, ein bisschen ungehorsam, diese Dinge sind nicht besonders schön, die kommen ans Licht, wenn ich mich dem aussetze, aber du siehst, er ist sehr positiv mit dem und sagt, Herr, mach du mich frei davon. Du bist mein Fels und mein Erlöser. Das heißt, wenn ich mich persönlich involviere mit diesem Gott, dann werde ich von innen her dazu motiviert, mein Herz zu öffnen und zu sagen, vergib mir. Mach mich gesund, heil mich. Ich weiß nicht, womit du gerade kämpfst. Ich weiß nicht, ob es Geiz ist oder Wut oder Zorn oder Neid oder Lust oder... Was immer es ist, vielleicht spürst du es, vielleicht spürst du es nicht. Es ist schwierig, jemand anderen zu vergeben. Aber diese Dinge werden an die Oberfläche gespült. Und dann ist Gott immer da, zu heilen und zu vergeben und zu erneuern. Das ist wie ein, ein Spiegel, in dem wir sowohl sehen, was wir sind, was uns dunkel führt, aber auch ein Spiegel, der uns zeigt, was wir sein können. Neue Geschöpfe, frei, frei zu lieben, frei zu vergeben, frei großzügig zu sein frei, ein beschenkender Mensch zu sein, frei, von innen her erneuert zu werden. Neue Geschöpfe. Kennst du das? Und noch ein Drittes, oder ein Aspekt ist, was mich immer interessiert bei dem Psalmen, was für einen Unterschied macht es, dass Jesus kommen ist? Wie kann ich diese Psalmen lesen? AD Anno Domini, im Jahr des Herrn. Ja, eines, was du siehst, ist, dass dieser Psalmschreiber sich wünscht, vollkommen zu sein, tadellos zu sein. Dann kann ich vorbildlich leben, wörtlich besitzt, dann bin ich tadellos, unschuldig, vollkommen und bin rein von schweren Vergehen. Gleichzeitig wissen wir, dass niemand tadellos, makellos, vollkommen rein gelebt hat. Und da siehst du in diesem Psalm einen Indiz auf den einen, der das gemacht hat und der es für uns gemacht hat, Jesus. Und der sagt, ich schenke dir diese Vollkommenheit, ich schenke dir diese Tadellosigkeit, ich schenke dir diese ungebrochene Beziehung mit deinem Gott. Also auch da immer wieder ist es gut, die Psalmen zu lesen, hey, wie würde Jesus den Psalm beten? Und was sagt der Psalm über Jesus? Jesus ist der Einzige, der unterstrich Strich letztlich schuldlos geblieben ist. Und dann das Letzte, wenn du die Veronika hat gesagt, sie lernt jetzt alle diese Psalmen auswendig, hat sie sich als Ziel gesetzt, jede Woche. Jetzt Am 19. Sie hat sie schon begonnen. Ich habe gesagt, nächste Woche 119. magst du früher anfangen? Nein. Stimmt, ist 119. Ist der längste. Aber wenn du nicht den ganzen Psalm auswendig lernst, ist es sehr empfehlenswert, das zu tun. Dann lern zumindest dieses letzte Gebet auswendig. Ich kann es in der elberfälle auswählen, es gibt ein ähnliches Lied. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und meiner Löser. Die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens. Und ich denke mal, hey, wenn ich so lebe, dass das, was ich sage, was aus also meinem Mund kommt, Gott sagt, well said, gut, gefällt mir. Und das worüber mein Herz sinnt, ja, wonach ich mich Sehne, wonach ich Dürste, wonach ich mir Ausstrecke, wenn das Gott gefällt, bin ich nicht schlecht unterwegs. Dann bin ich nämlich im Einklang mit dem Schöpfer und deshalb war mit der Schöpfung. Im Einklang mit dem, wer ich eigentlich sein möchte und zu wem ich gemacht bin. Dann führt es mir zur Ganzheit und zur Gesamtheit. dass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, mein Herr und meine Löser. Was haben wir gesagt? Der Psalm, greatest lyrics, one of the greatest lyrics in all of literature, laut Louis, zeigt uns diesen Blick auf die Welt, der alles einordnet. Die Größe des Eis und der Schöpfung als Ausdruck der Herrlichkeit, der Schönheit der Majestät Gottes. Ihr ladet euch echt ein, genießt den Sommer, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt. Und ich mache es manchmal so, ich strecke echt, wenn ich bald bin oder mehr, wie auch immer, ich strecke so die Arme aus und sauge sie mir ein. Ich sage immer, ich mache so Fotos mit meiner Seele ja, und mache so äh, lange Belichtungszeit. So. Und, sag, ah, und dann ist gut noch beten und ich bin manchmal in Sprachen da, wenn wir die Worte ausgehen und sage einfach, Herr, ich preise dich, du hast es gemacht, ja, ich bete dich an. Saugt euch voll von der Herrlichkeit Gottes. Ob ihr am Strand seid oder am Berg seid oder in der Bau seid, so man muss nicht so weit fahren. Saut euch voll, macht Fotos mit eurer Seele und dann, wie Wordsworth sagt, for oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, the flash upon my inward eye, which is the bliss of solitude. Und das ist ein berühmtes Gedicht über die Daffodils, über die Narzissen, die er da sieht. Und wo er sagt, wenn er dann vielleicht im Winter auf der Couch liegt, dann plötzlich. They flash up my inward eye. Kommt das Bild vor dem inneren Auge und dieses innere Auge, wo wir das dann wieder genießen, the bliss of solitude, der ja, Wohlgenuss des Alleinseins. Saugt euch auf mit der Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung. Genießt die Schöpfung. Kommt es runter, nehmt es Zeit für Sabbat. Ist eigentlich nicht nur ein gut gemeinter Rat, ist eigentlich ein Gebot ja, nebenbei, für die, die in den folgen wollen. Nehmt Zeit für Sabbat, nehmt Zeit für Ruhe, für Silence und Solitude. Genießt die Schöpfung. Zweitens, ah, esst Honig, esst Honig, esst Honig. Ja. lass so eure Denken prägen ja. und fang's nicht gleich mit dem Schwierigsten an. Also ich finde Leviticus super. Ich bin jedes Jahr wieder ermutigt, wenn ich Levitikus lese. Aber die meisten, die anfangen die Bibel durchzulesen, Genesis und Exodus geht noch, da passiert viel, ja, ist auch schwer, schwer, schwer zu ertragen, teilweise, weil es recht arg ist und viele Leute sterben und so. Aber dann Leviticus und Numeri, da steigen die meisten aus. Kapitelweise Namenslisten, fangt es nicht unbedingt damit an. Ja. Als Einsteiger, Apostelgeschichte oder ein Evangelium, passiert auch viel, ein bisschen leichter zu interpretieren. Aber saugt voll wie ein Schwamm mit Gutem. Und dann drittens, lasst es zu, dass Gott auch überführt. Ja, es will ja niemand von uns ein, Neid, ein Neidiger sein oder ein Geizhals sein oder ein, ein Lustmolch sein ja, oder ein Ehebrecher sein. Also hat ja niemand von uns eigentlich so vor, das will ich sein. Oder einer, der nicht vergeben kann und der bitter ist. Ja, das will ja niemand. Lass dich verändern. Es ist ein Geschenk. Jesus, der einzig vollkommene, er schenkt uns seine Vollkommenheit. Und wenn er in uns hineinkommt, wenn man einladen, erneuert uns von innen her. Und dann ist das Sinn unseres Herzens ihm wohlgefällig. Dann sehnen wir uns nach dieser Frucht des Geistes, nach Liebe, nach Friede, nach Geduld, nach Selbstbeherrschung. Vater, ich danke dir so sehr für diesen 19. Psalm. Ich danke dir für die Herrlichkeit der offenbarung und Schöpfung. Hilf uns aufzusaugen, deine Größe, deine Herrlichkeit, deine Schönheit und zu staunen, sie zu erforschen und sie zu verwalten. Vater, ich danke dir für die Herrlichkeit deiner Selbstoffenbarung in der Heiligen Schrift. Ich danke dir, Herr, dass jedes Buch gut ist und dass wir überall Wahrheit finden. für uns hinein in diese wunderbare Welt der Bibel. Öffne uns die Augen dafür. Und ich bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen und für uns als Kirche, lass das Reden unseres Mundes und das Sehnen unseres Herzens dir wohlgefällig sein. Amen.